0: Und auf Nachfrage, ob er denn auch ein Student ist, hat er dann eiskalt einfach geantwortet: Ich studiere Durchsetzungsvermögen und das ist jetzt meine Wohnung.
1: <lacht> <lacht> Nehmen wir, der ist top.
0: Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast
1: über all die Dinge,
0: die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet die verkaufen! verkauft! Ihr sollt eure verdammte Großmutter
1: verkauft! Eure Seele sollt ihr verkaufen. Herzlich willkommen bei tierfreier Nichtraucherhaushalt mit Marcel, dem Mann, der Angst vor Bananen hat. Und
0: Efter, bei der fenchel anis tee durch die Adern fließt. Gut. Sehr gut. Bananen? Ja, warum ich Angst vor Bananen habe, ja, ich habe halt Leider eine Allergie dagegen mhm. So und deswegen könnte eine Banane tatsächlich meinen Tod bedeuten. Ja, was so. für eine
1: Allergie hast du? Also, äh, Histamin oder was?
0: Ja, genau, das geht in so eine Richtung. Also ah. ich bin gegen so ein Enzym allergisch, was, was quasi aussieht oder wo der Körper <lacht> denkt, das sieht aus wie so, eine, wie so eine Polle, weil ich eigentlich eine Pollenallergie habe. Okay. Aber das hängt leider, leider sehr oft zusammen. So, aber was fast genauso schlimm ist wie Bananen für mich, ist Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. <lacht> Ich sag's dir ehrlich, das sind, das sind finde ich die drei schlimmsten Sachen, die du in den Tee packen kannst. So.
1: sind also nur zwei Fenchel Anis. Ach so, nein, es sind drei, Fenchel, Anis und Kümmel. Merkst du selber, ne? Ja. Nee, bester Tee. Bester. Das ist, das ist für Kenner, Marcel. Das ja. Ist, ja.
0: Bist du so ein Teekenner?
1: Absolut, absolut. Und ich finde halt einfach Fenchel, Anis und Kümmel, das das hat alles, das hat alles, das ist würzig, das ist warm, das ist kräuterig. <lacht>
0: Aber schön, dass ein Thema dir warm ist. Ja. <lacht> Gut zu wissen. Wir haben ja in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich Kleinanzeigen vor allem für meinen Beruf nutze. Da muss ich halt ab und zu mal Wohnungen bei Kleinanzeigen einstellen, um die vermieten zu können. Na? Und das ist auch das Thema, wo wir heute mal ein bisschen drüber sprechen können, finde ich. Wohnung und Kleinanzeigen.
1: Der Wohnungsmarkt.
0: Der Wohnungsmarkt. Wie ist deine Erfahrung denn so mit... Wohnung suchen, Internet?
1: Eigentlich gut. Ich muss aber sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung gesammelt. Also es gibt jetzt Leute, die in unserem Alter sind, die sind wahrscheinlich schon so acht, neun, zehn Mal umgezogen. So vor allem, wenn die zum Studieren in eine andere Stadt gezogen sind. Dann in Großstädten findest du ja nicht immer direkt irgendwas. Dann bist du mal hier auf Zwischenmiete, da auf Zwischenmiete. Dann bist du mal in einer WG, wechselst die WG. Also diese ganzen Erfahrungen habe ich alle nicht gemacht. Zum einen, weil ich halt zum Studieren jetzt nicht in eine andere Stadt gezogen bin und zum anderen, weil ich immer relativ lange in den Wohnungen war, in denen ich auch drin war, also immer so vier, fünf Jahre am Stück. Genau.
0: Ich glaube, du müsstest den Leuten nochmal erzählen, wo genau hast du dann studiert? Also was ist deine Heimatstadt?
1: Mannheim. Mannheim. Hm. Und äh, ich habe aber davor auch in der Pfalz gewohnt, äh, im kleinen Örtchen. Da war ich in der glücklichen Situation, dass ich die Wohnung eigentlich bekommen habe, weil sie den Eltern meines Ex-Freunds gehört Okay. Und äh, war natürlich super easy. So, ey, da ist was frei gerade geworden. Zieht doch da ein. Ist chillig. Ich werde im Podcast auch nochmal über die Wohnung erzählen, weil da sind auch kuriose Dinge passiert, die mit Kleinanzeigen zu tun haben. Ähm, aber erstmal dazu, als ich dann die, das erste Mal in der Situation war, dass ich in Mannheim was suchen musste, habe ich über Immo Scout. Ich bin nicht so der Fan. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist es nicht das Ding auf Kleinanzeigen nach Wohnungen zu suchen. Ich, ich kann es nicht zu 100 daran festmachen, weil ich bin Heavy-Userin und ich benutze Kleinanzeigen gerne. Aber für Wohnungen? Hm, weiß ich nicht.
0: Also aus Vermietersicht ist es auch wirklich angenehmer, eigentlich andere Portale, sag ich mal, zu benutzen. Also es gibt ja mehrere Immobilienportale, die man nutzen kann. So aus Vermietersicht ist es aber tatsächlich so, was halt einigermaßen attraktiv ist, ist, dass eBay-Kleinanzeigen halt kostenlos ist. Mhm. Weil als Vermieter die anderen Plattformen, die so auf dem Markt sind, die sind teilweise sehr, sehr teuer in der Anzeigenschaltung. Und deshalb nutze ich zu meinen Ungunsten, sage ich mal, gerne mal Kleinanzeigen um eine Wohnung einzustellen. Aber das ist wirklich, sag ich mal, von den Anfragen sehr abenteuerlich. Ja, das ich. Äh, wesentlich abenteuerlicher, als wenn man zum Beispiel auf äh, Immobilien-Scout ist. Das mhm. hat einfach damit zu tun, dass äh, Leute auf Immobilien-Scout ja oft so ein verifiziertes Profil haben. Und deshalb weiß man ja ungefähr, mit wem man da spricht, während auf Ebay-Kleinanzeigen halt die Leute anonym um die Ecke kommen und dann auch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen extremer in ihren Anfragen sind. Also du sagst halt quasi, du bist jetzt wahrscheinlich über deine Wohnung bis jetzt eher so über Vitamin B rangekommen.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich habe nur nee? gesagt, es sind wenige und äh, die, in der ich am längsten gewohnt habe, das war dann eben diese Situation, dass sie die, den Eltern gehört hat. Aber meine, meine zweite Wohnung, ich habe äh, auf ImmoScout geguckt, ob mir da was gefällt. Also ich hatte das große Glück, dass wahrscheinlich ein paar Minuten bevor ich mich ins Portal eingeloggt habe, gerade dieses Inserat online gegangen ist. Deswegen hatte das ganz wenig Views und das ist jetzt, okay, Mannheim ist keine Großstadt, aber Mannheim ist schon eine größere Stadt mhm. und da ist auch viel Andrang und auch der Stadtteil, in den ich ziehen wollte, das ist ein beliebter dann habe ich mich da, ich hatte natürlich einen vorgefertigten Text, weil ich schon, oh. warte, oh. warte, warte, ich habe noch nicht fertig geredet. Ich hatte einen vorgefertigten Text, der sehr gut formuliert ist, den ich aber immer nochmal mit passenden Beispielen, die zum Inserat passen, halt, ähm, bestücke. Ich habe jetzt dann nicht nochmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde reinstecken müssen. Ähm, sondern ich hatte meinen Text und dann habe ich ihm geschrieben, warum ich die Wohnung gut finde und Pipapo. Die Anzeige war aber nach einem halben Tag schon wieder weg. Oha. Ja, die war, die, die war nicht mehr online. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mist, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich habe so schnell darauf reagiert und trotzdem ist die ähm, schon offline genommen worden. Dann hat mich aber danach die, die Antwort erreicht. Also der hat das quasi vorher schon wieder runtergenommen, ja. ähm, damit der einfach wahrscheinlich nicht überrannt wird von den Anfragen.
0: Wahrscheinlich, weil das ist nämlich genau das Thema, was ich auch gerade hatte. Wahrscheinlich wird der, so wie es von überrannt worden sein mit Anfragen, dass man es dann wirklich besser rausnimmt. Das mache ich dann auch manchmal. Ja. ja. Na, nur, du hast dich gerade so gerettet mhm. mit deinem vorgefertigten Text. Weil lustigerweise, was ich immer mache, ist, wenn ich eine Anzeige online stelle, dann kommen wirklich innerhalb der ersten, sagen wir mal so zehn Minuten, kommen bestimmt 20 Anfragen mhm. rein. Ja. Und diese 20 Anfragen ignoriere ich generell eigentlich immer hat einfach den Hintergrund, die Leute sitzen dann quasi vor ihrem Laptop oder vor ihrem Handy. Die machen dann Copy-Paste, hauen den Text rein, senden den ab. Und ich hatte das schon so oft, dass ich dann die Leute angerufen habe, weil die ihre Nummer in dem Text hinterlegt ja. hatten und gesagt habe, hey Leute, ihr habt mir doch gerade eben vor fünf Minuten auf meine Wohnungsanzeige geschrieben. Wie sieht's aus? Wollen wir uns die angucken? Und dann sagen die, hä, wer sind sie? Von welcher Wohnung? Mhm. Und dann sage ich, ja, wieso, sie haben ja doch gerade vor fünf Minuten geschrieben. Und dann sind die so, ja, aber von welcher Wohnung? Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Ja, und dann ist es halt so, die haben dann innerhalb von zehn Minuten wahrscheinlich 20 Wohnungen angeschrieben. Dann sage ich, ja, das war folgende Wohnung. Dann fangen die erst an, sich überhaupt den Text durchzulesen von der Wohnung und rufen dann wieder an und sagen, ah ja, sorry, äh, äh, die Wohnung wollte ich eigentlich gar nicht. Bad
1: passt mir nicht.
0: Nee, so. Also es ist tatsächlich so, dass ich da konsequent immer... Immer aussortieren. Aber es ist auch wirklich, wirklich schwierig geworden in der Großstadt, na? weil ähm, ich komme ja aus Hamburg und in Hamburg der Wohnungsmarkt, holy moly. Du glaubst gar nicht, wie oft schon Leute versucht haben, mich da irgendwie zu bestechen.
1: Was haben sie gemacht?
0: Also, der Klassiker ist natürlich äh, Geld, ja. Na? Aber mich haben auch tatsächlich Leute schon mit gratis Döner versucht zu bestechen.
1: Okay, warte. Geld. Über wie viel Geld sprechen wir? Also sagen die dann so, ja, 50 Euro Amazon-Gutschein oder?
0: Nee, nee. Komm, also ich lege dir die Bündel ähm, hier
1: kofferweise auf den Tisch.
0: Also das, das geht wirklich meistens um Mieten. Also wenn die Wohnung zum Beispiel irgendwie 1000 Euro Miete kostet, dann sagen die, hey, ich gebe dir zwei Mieten Provision,
1: ah. wenn, ich,
0: wenn ich die Wohnung bekomme. ja also wir haben wirklich schon Leute ähm, Summen 2.000, 3.000, 4.000 Euro geboten, dafür eine Wohnung zu bekommen. Natürlich habe ich das nicht angenommen. <lacht> na, na klar. <lacht> Natürlich nicht. Der Mensch. Ähm, nein, man muss, sich, man muss sich halt immer ein bisschen fragen, wenn einer einem so viel Geld dafür anbietet, warum. Mhm. So, Das hat dann das hat dann ja meistens einen Grund.
1: Naja, so. gut, vielleicht will die Person aber einfach nur die Wohnung unbedingt haben. Und ja, hat halt dicke, keine Ahnung. So
0: ja, aber... Mein,
1: rich parents, guter Job, keine Ahnung.
0: Ja, aber meistens ist das immer so ein bisschen shady. Also das sind, glaube ich, nicht so rich Leute unbedingt, die dir das anbieten. Das ist manchmal eher so ein bisschen, wo man sagt, das klingt nicht ganz so seriös.
1: Mhm.
0: So Einer wollte mir auch mal bei einer, bei einer Besichtigung zu zustecken. Was? Ja, der hatte so einen Umschlag mit Geld dabei. Und der Trick ist dann immer, die bleiben dann bei so einer Wohnungsbesichtigung, wo so zehn Leute sind. Die bleiben dann so ganz... Ganz bis zum Ende, hm. bis alle weg sind. Ja, ja, ja. Und dann stehst du so alleine mit dem im Raum. Oh. Und der kommt dann so. Kommt so und ganz der,
1: nah an dich der ran. kommt, ja,
0: ja, wirklich. So, der kommt also auf dich so zu.
1: Ich atme dir schon so
0: ins Ohr rein. Und dann, und dann zwinkert der schon so ein bisschen und zieht so die Augenbrauen hoch und sagt so: <lacht> Na, wie sieht's denn aus mit der Wohnung? Ja, komm mal ne? her. Komm mal her du. Du, könnte, man, könnte man das vielleicht, vielleicht ein bisschen anschieben? Oh. Und dann so mal kurz so ein paar Scheine gezeigt.
1: Nein! Ja. Nein!
0: Doch. Das ist halt, guck mal, das, das ist halt dieser Unterschied, wenn der, wenn das einer bei Kleinanzeigen online macht, mhm. ne, dann ignorierst du das einfach so weg. Mhm. Aber wenn der alleine mit dir in der Wohnung vor dir steht und dann auch noch doppelt so breit ist wie du, was bei mir jetzt keine Kunst ist, so, ne? <lacht> aber wenn der dann wie so ein Berg vor dir steht und sagt, hier, nimm das Geld und ich kriege die Wohnung und dann sagst du so, ja, das geht aber nicht, das kann ich nicht machen, naja, das ist dann...
1: Aber sag mal, der Grund, warum machst du das nicht? Weil du könntest ja auch opportunistisch sein. und ja. sagen so, jo, das ist mein nächster Urlaub. Und dann steckst du die Kohle ein.
0: Das Problem, was da so ein bisschen dran ist, das wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn ich nur die Wohnung vermieten würde. Also ja. wenn ich die rein nur vermieten würde. Mhm. Das Problem ist, ich bin auch noch der Dussel, der die dann verwaltet. Mhm. Also das heißt, wenn der Mieter nachher ein Problem hat... Oder wenn wir oder der Eigentümer Stress mit dem Mieter hat, dann muss ich das quasi kommunizieren. Und wenn jetzt mir jemand, sag ich mal in Anführungsstrichen, Bestechungsgeld gibt, um, um eine Wohnung zu kriegen.
1: Schon so von Anfang an. So
0: von Anfang an, dann hast du ja schon nicht mehr so ein, so ein seriöses äh, Verhältnis zu denen. So, ne?
1: äh, ja, ich weiß, was du meinst. Oder dann quasi hast du schon, bevor überhaupt so dieses Vertragsverhältnis begonnen hat, Hast du bei dem irgendwie schon so auf Handschlagsbasis, so auf, auf Bruderbasis ja. schon mit dem was gedealt? Ja, das,
0: das kannst du halt nicht bringen, weil auch wenn ich immer viel Quatsch im Internet und so mache, ich habe halt irgendwie so einen halbwegs seriösen Beruf mhm. und da kann ich nicht von irgendwelchen Leuten einfach Geld annehmen und dann sagen, jo, jetzt könnt ihr hier quasi in der Wohnung machen, was ihr wollt, weil sonst halten die einem das dann ja nachher auch vor, weißt du? Wenn die dann irgendwas machen und ich komme dann und sage, hey, du kriegst jetzt Stress, weil, keine Ahnung, du hast... Deinen Nachbarn verprügelt.
1: Ja, oder der hat irgendwas was, was Banales, was man dabei auch nicht darf. Der hat äh, eine Wand durchgebohrt. Ja, irgend sowas,
0: so Ruhestörung, so Klassiker halt, mhm, mhm. Und dann, weißt du, dann ist das halt immer unangenehm, wenn du dann irgendwie so ein Verhältnis zu irgendeiner mhm. Person hast. So. Deswegen mhm. kommt das einfach schon nicht, nicht in Frage. Und ich bin auch ein bisschen sozial tatsächlich eingestellt und sag, man sollte Mieter auch einigermaßen fair auswählen und nicht wer irgendwie die. Meiste Asche auf den Tisch legt. Ach komm, ah, komm, so ah, Leute gibt's noch. Doch. Was? Ja. ja. Ich werde ein bisschen rot gerade, aber. <lacht> ich finde schon, das sollte noch einigermaßen fair sein. Also ich wähle auch tatsächlich Mieter oft so nach sozialen Gesichtspunkten aus. Also ich sage zum Beispiel auch, eine Person kann ich nicht in eine Vierzimmerwohnung wohnung ziehen lassen. Das geht nicht. Ja, ich wäre
1: nicht so. <lacht> <lacht> Wenn mir da einer die Scheine zeigt, das glaubst du aber, dass die weg wären. <lacht> Alles klar, danke. Äh, wann haben wir 1.10. Jo, gut. Ne? Bis dann. Gut, gut zu wissen,
0: in welchem Job du nicht arbeiten solltest. <lacht> ja, also das war, also Geld ist so, ist so der, der Klassiker, was einem geboten wird, aber es wird einem auch wirklich alles, alles andere geboten. Wirklich.
1: Okay, also wir hatten Döner.
0: Also Döner wurde mir schon angeboten, mehrfach.
1: Was super ist. Nee, also ja, ja, weil die so haben Döner
0: freut man sich. Die haben dann irgendwie einen Dönerladen und sagen so, hey, du kannst jetzt gratis bei mir essen.
1: Oh, okay. Das ist geil. Ist das dann so für bis ans Lebensende oder haben die das irgendwie schon. Ich
0: habe das noch nie so genau mit denen <lacht> ausgehandelt. Soweit ist das leider nie gekommen.
1: <lacht> und auch die Frage, gilt das dann auch für Getränke? Also kann ich dann immer, wenn ich reingehe, kann ich mir so einen Ei dann aus dem Kühlschrank rausnehmen? Das wäre auch geil, weil manchmal Hätte... hast du auch keinen Bock auf Döner, sondern.
0: Hätte eigentlich schon Style. Aber ich habe sowieso schon so ein bisschen nicht so die allerbeste Ernährung teilweise. Und wenn ich dann noch Döner-Flatrate hätte, holy moly. Ich sag mal so, Geld und Döner waren so die beiden Hauptsachen. denn ist natürlich noch so ein Klassiker, wenn Leute irgendeinen Beruf haben, der für irgendwas hilfreich ist. Zum Beispiel Mechaniker in der Werkstatt sind und sagen, hey, ich kann mal für free dein Auto Reparieren. Was ich tatsächlich mal in Anspruch genommen habe, war eine Autoreinigung.
1: Ah.
0: Mieter, Mieter von, von mir, der hatte so, ein, so eine eigene Autoreinigung ja. und dann habe ich mal mein, mein Auto mal for free zum, zum Waschen hängen gebracht. Ja,
1: voll geil. Aber auch innen oder nur außen? Innen. Oh, mega. In und außen. Ja, super. Ja. <lacht> Würde ich auch Aber direkt mitnehmen.
0: Das, das habe ich mal mitgenommen. So. Ja. Aber ansonsten ja, sind das halt oft solche Sachen, wenn irgendjemand irgendwo arbeitet und sagt, hey, ich bin hier Autohändler und du kriegst mal ein bisschen Rabatt oder so. Mhm. Na, es ist immer so eine Handwäsche die andere. Aber weswegen, und da ist jetzt, glaube ich, dieser ganz gute Turn, der Grund, warum man das ja bekommt, diese ganzen Angebote, um eine Wohnung zu bekommen, ist ja eigentlich nur der Grund, dass die Wohnungsnachfrage so hoch ist, dass die Leute verzweifelt sind. Du kannst eigentlich wirklich, wirklich jede Großstadt nehmen, glaube ja. ich, ab. Ja. Weiß ich nicht, 300.000 Einwohnern ist es überall in, in, in Deutschland brutal. Ich weiß ja nicht, ob du es damals mitbekommen hast, aber es gab ja auf meiner Seite Best-of-Kleinanzeigen die Wohnungsute.
1: Ah, die Ute. Die
0: gute Ute. Die
1: gute Ute, natürlich.
0: Wir erinnern uns alle gern. Ich erzähle es nochmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Es gab bei Kleinanzeigen mal eine Dame, die gezielt Leute angeschrieben hat, du kannst ja bei kleinen Anzeigen nicht nur äh, eine Wohnung einstellen, sondern du kannst ja auch einen Gesuch einstellen. Also mhm. quasi zum Beispiel, ich bin F da und ich suche eine Wohnung in Berlin. So, und dann packst du vielleicht irgendein Foto von dir rein, sagst, was du bezahlen kannst und was du dir so vorstellst, zwei, drei Zimmer, etc. etc. Und davon gibt es natürlich auch relativ viele Anzeigen. Und dann war es tatsächlich mit dieser Wohnungsute so, dass die jeden, und ich meine jetzt wirklich jeden, der zu der Zeit, als sie aktiv war, <lacht> ein Wohnungsgesuch in Berlin eingestellt hatte, ja. angeschrieben hat und das nicht sonderlich nett und gesagt hat quasi, Berlin erstickt an Wohnungssuchenden und du wirst niemals eine Wohnung in Berlin finden. Also lösch dein Gesuch. Die hat sich ja wirklich in Rage geschrieben und dann auch dieses typische mit fünf Ausrufezeichen mhm. am Ende, ja. um den Satz nochmal Nachdruck zu verleihen. Und es ist halt wirklich wirklich so gewesen, dass ich habe es dann auch getestet damals. Ich habe selber auch einen Wohnungsbesuch einfach mal in Berlin eingestellt und die hat wirklich jedem geschrieben. Und das waren ja hunderte Anzeigen. Also ich frage mich auch immer, wer hat so viel Zeit am Tag?
1: Ja. na was macht die wohl, die Ute? So.
0: Das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Mhm. Und jetzt gehen wir mal einem ganz großen Mysterium auf die Schliche, weil ich habe mich damals gefragt, welchen Bezug hat die da eigentlich zu? Warum macht die das? Ja, geil. Und dann habe ich natürlich rausgefunden, in dem Moment, wo ich selber die Anzeige geschaltet hatte, habe ich dann geguckt, was auf ihrem Profil ist. Da war in dem Moment gar nichts drauf auf dem Profil, aber ich bin dem Profil damals gefolgt.
1: Ah, okay, dann kriegst du ja immer mit, wenn da was Neues Und inseriert wird. Und dann kriegst wird. du ja eine Push-Benachrichtigung, ja, 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 wenn ja, das ja. inseriert Die gute Ute wird. hatte einen Stiefel eingestellt.
0: Nee, weißt du, was sie tatsächlich <lacht> eingestellt hat? Nee. Eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Berlin. Also es war nicht mal direkt in Berlin, es ja. war so ein Vorort von Berlin. Okay. Plus, es war wirklich so, und jetzt, jetzt kommt der Hammer, sie hat nicht einfach nur eine Wohnung vermietet, sondern es war ein WG gesucht. Also sie hat quasi eine Mitbewohnerin für ihre Drei-Zimmer-Wohnung gesucht.
1: Hat sie geschrieben, dass sie da auch drin wohnt? Ja. Oh.
0: Und hat dann... Oh eine Gott. Oh so. Und, und, und das Thema war, sie hat dann wirklich. Ja, stell dir das mal vor, du wohnst mit dieser Ey, Frau dann ich zusammen.
1: Ge genau, das ist gerade mein Kopfkino. Ich stell mir einfach vor, ich stehe so morgens auf, gehe aus meinem Zimmer und ich gucke einfach Ute an. Und Ute steht vor ihrem Kühlschrank. Dieser Kühlschrank ist überlaufen mit, keine Ahnung, mit <lacht> Senf. Ihr passt keinen Senf mehr.
0: Vor allem, ich verstehe auch bis heute nicht, aber ich, ich kriege diese Verknüpfung einfach nicht hin. Sie wollte selber ihr WG-Zimmer vermieten in der Nähe von Berlin und beschimpft aber Leute, die in Berlin eine Wohnung suchen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ihre Strategie war, sie beschimpft so Leute, die in Berlin eine Wohnung suchen, ja. damit die außerhalb von Berlin eine Wohnung suchen, klar. Klar. damit die dann bei ihr in der WG wohnen.
1: Total logisch.
0: Total logisch, oder? Würde ich auch so machen.
1: Hey, aber vor allem Oh, ich weiß nicht, was sie dann auch damit erreichen will, weil sie stellt ja die Inserate, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so hast du es gesagt,
0: mhm.
1: auf ihrem Profil, mit dem sie ja auch Leute kontaktiert und über Text anschreit. Und übers gleiche Profil will sie aber auch WG-Mitbewohner für ihre eigene WG finden. Richtig. Das ist doch richtig dumm. Ist also es Stell dir mal vor, du bist jetzt einer, der eigentlich was sucht, wirst von der angeschrieben, in der Hoffnung dass du aber dadurch dann natürlich merkst und auf den wahren Pfad kommst, dir eine Wohnung im Umland zu suchen, idealerweise bei Ute mit ihr zusammen.
0: Ja. Ach, Quatsch. Es ist tatsächlich dann so gewesen und jetzt kommt nämlich, warum das so ein Mysterium ist. Ich konnte das damals nicht posten, weil mir haben Leute dann Nachrichten geschickt und Screenshots geschickt, die jetzt genau das gemerkt haben, was du gerade gesagt hast. Ja. Die wurden von ihr quasi angemacht, haben dann auf ihr Profil geklickt und haben dann gesehen, aha, die vermietet ja selber eine Wohnung. Ja. Und dann haben die ihr quasi das Gleiche wieder zurückgeschrieben. So, also die haben die dann quasi getrollt und haben gesagt: Hey, in diesem Ort in der Nähe von Berlin wirst du niemals einen Mieter finden. Wir nehmen jetzt Großmachno. Ja, also, so,
1: also Ute aus Großmachno sucht nette Mitbewohner für ihre charmante WG. <lacht>
0: Und dann haben die Leute halt angefangen, sie zu trollen und haben mhm. ihr quasi das gleiche wiedergeschrieben und haben gesagt, hey, Großmachno ist überlaufen vom Wohnungsangeboten, du wirst niemals ein WG-Mitglied finden und haben sie quasi zurückgetrollt. Ja. Und weil das sogar schon so in Gang gekommen ist, ohne dass ich ja irgendwas gemacht habe, mhm, dass mir das schon diverse Leute ja, geschickt hatten, weil sie halt die Wohnungsute halt schon von meiner Seite kannten. Ja,
1: die haben es dann quasi gecheckt und dann.
0: Haben es gecheckt. So, und das Problem war, stell dir mal vor, ich hätte das bei mir irgendwie in die Story gepostet Ja, die und, und 150.000 Leute hätten diese Anzeige von dieser Wohnungsute gesehen.
1: Weißt du, was passiert wäre, Marcel? Die wäre erstickt. <lacht> wär erstickt. Die Ute wäre erstickt an Anfragen, ja, an Nachrichten.
0: Die hätte niemals in ihrem Leben einen Mieter gefunden, weil die nie gewusst hätte, wer ernsthaft Interesse hat und ja, wer nicht. Ja, ja, ja. Oh Mann ich konnte das ja nicht mal erzählen, weil wenn ich erzählt hätte, hey, die vermietet selber eine Wohnung, denn, weiß ja, wie die Leute im Internet sind, die fangen sofort an zu recherchieren und finden dann direkt raus, wo sie ihre Wohnung hat. Aber es war wirklich eine sehr skurrile Geschichte. Sie hat dann aber irgendwann aufgehört von alleine. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja einen super WG-Mitbewohner gefunden.
1: top, top, top. Dass
0: ihr das jetzt egal war.
1: Ich weiß, wer der perfekte Mitbewohner für Ute wäre. Kennst du noch? Von Frauentausch, den Andreas. Oh. <lacht> die beiden. Die, die machen dann einfach, äh, weiß nicht, morgendliche Konversation am Küchentisch. Die Ute sucht irgendwas, sagt, das erstickt hier alles, das erstickt hier ein Geschirr. Und dann sagt der Andreas erstmal, halt stopp! Halt stopp! Es ist gespültes Geschirr da. <lacht> <lacht> Stelle ich mir super vor.
0: Ja, das wäre echt eine Maßnahme gewesen. Aber generell ist es ja nicht nur die Wohnungsute gewesen, die ich bei mir auf der Seite hatte. Es gab ja einige skugile Geschichten, sag ich mal, im Laufe von fünf Jahren Best-of-Klein-Anzeigen. Ja,
1: definitiv.
0: Definitiv. Und ich habe dir jetzt mal hier meine Top 5 der kuriosen Wohnungsanfragen mitgebracht. Uh. uh die ich mir mal äh, so ein bisschen hier runtergeschrieben habe.
1: Okay, erzähl.
0: Das sind Marcel, seine Charts. Und zwar haben wir zum Beispiel die Person, die einen Besichtigungstermin gemacht hat und dann gefragt hat, ob sie beim Besichtigungstermin dort mal Probe schlafen kann. <lacht> 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 Würdest du, du das machen? Das
1: ist super, komm. Also, wenn äh, dich
0: das jemand fragen würde.
1: Ja, Mensch, äh, willst du vielleicht noch? Guck mal, hast du hier frische Handtücher und ein paar so Badelatschen? Da vorne ist die Kaffeemaschine. Klar,
0: klar. Das hätte man Ute mal vorschlagen sollen. <lacht> ja. Mal Probe schlafen in der WG. <lacht> so, dann habe ich jemanden, der hat sich auf eine Einzimmerwohnung beworben, zu zweit, also mit seiner Partnerin. Mhm. Und dann hat er die Antwort bekommen, dass die Wohnung nur an eine Person vermietet werden soll. Und dann hat er eiskalt drauf geantwortet, dass er sich dann von seiner Freundin trennt. Das passt schon. Na klar. Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Ne? Ist so,
1: ist so. Ey, der Wohnungsmarkt ist überlaufen. Das
0: also ich würde auch mal tippen, dass das wahrscheinlich irgendwo in München war. So. Logisch. Dann habe ich jemanden gehabt, der sich auf eine Studentenwohnung beworben hat, mhm. obwohl er kein Student ist. Und auf Nachfrage, ob er denn auch ein Student ist, hat er dann eiskalt einfach geantwortet, ich studiere Durchsetzungsvermögen und das ist jetzt meine Wohnung.
1: <lacht> Nehmen wir. Der ist top. Guter aber man, Mann. Muss nur,
0: man muss nur schlagfertig sein. Ne? Ist so, Aber ja, wirklich, ja. Aber, aber für die, guck, guck mal, ich glaube, wenn mir so eine, jemand so eine Antwort gegeben hätte, wenn ich eine Wohnung vermiete, ich glaube, ich hätte den echt genommen.
1: Ey, ich finde das auch sympathisch.
0: Irgendwo schon, ne? ja.
1: Finde ich so. geil. Also ich denke, das ist dann bestimmt, das ist ein lustiger Typ.
0: So, ja einfach mal gegen alle Widrigkeiten durchsetzen, so einfach mal seine eigenen Regeln machen. Dann habe ich noch einen, der hat genau das gemacht wie Ute, der hat Leute angeschrieben, die eine Wohnung suchen mhm. und hat denen geschrieben quasi, du sag mal, wenn du eine Wohnung gefunden hast, ne, kannst du mir dann Bescheid sagen, dann können wir ja vielleicht eine WG machen. Mhm. Wie findest du so den Ansatz? Smart. Ist ein bisschen...
1: Smart, bisschen creepy. Bisschen,
0: <lacht> bisschen, creepy bisschen, ne? bisschen creepy,
1: aber es kommt drauf an, wer die Person ist. Mhm. Ich muss jetzt sagen, wenn ich ein Gesuch eingestellt hätte und ich bin jetzt, ich mache das als Einzelperson, nicht als Familie, ne? So, ich mit einem Bild von mir, hi, bla. Und ein Typ schreibt mir das direkt weg. Ich, mhm. ich, ich wäre total angecreept, ich würde es gar nicht gut finden. Wenn das jetzt aber ein Mädel wäre, dann fände ich das sympathisch. Dann würde ich sagen, Mensch, ich finde das jetzt eigentlich ganz, ganz geschickt von dir. Vor allem, wenn die Person das dann auch noch, wenn sie es schön formuliert, wenn sie vielleicht so ein bisschen noch, weißt du, es ist einfach so ein nettes, freundliches, so ein Anschreiben, das du mit so einem Lächeln siehst. Dann würde ich drüber nachdenken. Dann würde ich sagen, ey, ich verstehe, dass das irgendwie eine Scheißlage ist. Mhm. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir brauchen alle irgendwie eine Wohnung. Nee, ich finde das, find das gar nicht so verkehrt. Also ich, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht machen jetzt bei einer Wohnung, weil mir wäre es viel zu wichtig, die Person so gründlich kennenzulernen, bevor ich mit ihr zusammenziehe. Also ich bin gar nicht ein WG-Typ. Ja. Aber ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, dass da dann, weißt du, wenn man auch ein bisschen hin und her schreibt, dass man dann vielleicht auch so merkt, okay, das vibe, das, das kann ich mir vorstellen. Und äh, was daraus entstehen kann, wer weiß.
0: Fand ich jetzt sehr schön, die. Die Story von dir, weil so wie du es jetzt beschrieben hast, kann ich mir das eigentlich auch gut vorstellen. <lacht> Nur ich habe einfach diesen Screenshot im Kopf vor meinem geistigen Auge und da war das eher typ-creepy. Ja, ja, ja. ja. So.
1: Und mit dir würde ich auch mal zusammenwohnen. Ja. Sag mal, hey. <lacht> <Ase>. <lacht> <lacht> Ja, nee.
0: Ja, wir nee. können uns also auch eine Einzimmerwohnung teilen. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> ja. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Last but not least, tatsächlich, wo wir wieder bei WGs sind, mhm. hat eine Person geschrieben, dass er gern mit seiner Familie fünf Personen <lacht> in ein WG-Zimmer einziehen möchte. Klar. Und dann hat die andere Person gefragt, ob er das im Titel verstanden hat, weil die wahrscheinlich dachte, dass er vielleicht nicht so gut Deutsch spricht. Ja. Ob er verstanden hat, dass das nur ein Zimmer ist mit zwölf ja. Quadratmeter. Mhm. Und er hat die Person Geantwortet, ja, ich sehe nicht, wo das Problem ist. Ach Gott, ey. Oh, nee, kann man Gott. doch. Auf,
1: das kann man auf jeden Fall machen, äh, du einfach so.
0: Du wirst lachen, aber das Problem ist, ich habe wirklich solche Geschichten bei mir auf der Arbeit schon gesehen. Mhm. Leute, die wirklich in, in kleinen Wohnungen auf einmal mit fünf, sechs, sieben Mann gehockt haben. So. Wo, wo Nachbarn so gesagt haben, hey, du. Kannst du vielleicht mal mit dem Mieter reden? Das sieht irgendwie so aus, als wenn da extrem viele Leute in der Wohnung wohnen. Ja. Weil das ist natürlich dann auch ein bisschen so lärmtechnisch. So sechs Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung machen natürlich mehr Lärm als zwei Leute in einer
1: Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, aber wie ist das denn bei dir in den Mietverhältnissen? Du hast doch gemeint, bei dir wohnen eher ältere Leute. Bringen die dann irgendwie Freunde mit, die dann da mit einziehen? Oder denen ihre Kinder? Oder? Also da
0: muss, da muss ich kurz einhaken. Ja, wir, wir haben so gewisse Objekte, wo ältere Leute einziehen, aber ja. wir haben auch ganz äh, so. klassisch, ganz okay. normale Normal. Mietwohnungen. Mhm. Und was man da so alles erlebt, das wäre schon wieder fast eine ganz eigene Podcast-Folge, mhm. nur mit wildwest west stories aus, aus Wohnungsvermietung. Mhm. So, Das können wir mal für irgendwann später mal hinten <lacht> anstellen. Es ist halt wirklich extrem, was, was man da alles erlebt. Also nicht nur über kleine Anzeigen, sondern auch in Real Life, was dann nachher so... Im Mietverhältnis alles theoretisch passieren kann.
1: Ja, das glaube ich. Deine Geschichten mit kleinen Anzeigen. Yeah. Marcel, am 1.4.2014 passierte ein weltveränderndes Ereignis. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
0: Am 1.4.2014. Ich überlege gerade selber, wo ich da überhaupt war. Da war, ich, da war ich gerade aus den USA wieder zurück, zurück in Hamburg. Und
1: Wie alt warst du da? Wir sind ja gleich alt. <lacht> Wie, alt
0: Wie alt warst du denn da? Ich überlege gerade. Ich. Jetzt, wer kann schneller rechnen? Oh
1: Gott. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall über 20.
0: Äh, 18,
1: 18,
0: 21? 21. 21. 21. Oh. Sehr gut, wir haben es. Und da war ein sehr veränderndes Erlebnis bei dir, sagst du? Nein,
1: nicht bei mir, es war weltverändernd. Es war weltverändernd? Mm -hmm, mm -hmm, was ist denn
0: an mir vorbeigegangen?
1: So nehme ich richtig viel anscheinend. Ich erzähl's es dir. Mm -hmm. Das mit beliebteste Einrichtungsstück, der Einrichtungsgegenstand bei Ikea wurde eingestellt. Weißt du, was es war?
0: Das Problem ist, ich bin mir diesen Ikea-Begriffen nicht so 100% ah, vertraut. Ey, aber gab es sich, sich so einen Schrank Björn? Oder nein! Bad, Bad Björn?
1: <lacht> was, was für Björn, ey?
0: Wir <lacht> doch alle Björn doch. Ach
1: komm, Marcel, ey, ich dachte, du bist Profi. Nee, Expedit. Oder Expedit? Wie, wie heißt das? Expedit oder Expedit?
0: Ja, das fragst du jetzt mich. Na,
1: okay, du <lacht> <Ich> kennst natürlich <lacht> die Begriffe gar nicht. Okay, also ich entscheide einfach, es heißt Expedit. Okay. Das klingt jetzt in meinen Ohren schön. Wurde. Eingestellt und abgelöst durch Kallax.
0: Okay, jetzt Kall weiß ich wenigstens, dass das ein Regal ist. Ich wusste ja. eben gar nicht, was das <lacht> überhaupt ist.
1: Kallax, äh, das Würfelregal. Ja. Na, in verschiedenen gleich großen Würfeln angeordnet. Ich habe mal recherchiert, jetzt laut meiner Recherche ist das jetzt nicht der beliebteste Gegenstand, der in Deutschland bei Ikea verkauft wird, sondern es ist nur der fünftbeliebteste. Oha. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was auf Platz 1 wäre? Du musst so, jetzt ich, ja, nicht, so, die pass, muss nicht die Namen nennen.
0: Ich muss nicht die Namen nennen. Es ist tatsächlich so, ich glaube, ich war in meinem Leben zweimal bei Ikea. Oh
1: ähm, Gott, und Gott,
0: Ich war auch zweimal da, um vorwiegend zu essen tatsächlich.
1: Okay, ich, mein, ich wollte gerade sagen, okay, was bist du denn für ein Deutscher? Aber wenn du jetzt sagst, dass du nur zum ja. Essen hingegangen bist, dann passt das dann wieder. Dann passt
0: das wieder. ne? <lacht> ja. Deswegen, ich wollte auch erst den Hotdog auf die 1 voten. <lacht> aber, aber dann ist es das wahrscheinlich nicht. Ähm, dann würde ich sagen, Gläser. Nee. Nee, aber jeder hat doch diese Ikea-Gläser zu Hause. Stimmt. Die haben selbst wir zu Hause.
1: Also ich glaube sogar das hier, wo ja, wir selbst das, aufnehmen, was hier vor oder? uns steht, ist, ist auch Ikea. Ja, na klar.
0: klar. Ikea-Gläser muss auf der Eins sein. Nee, erzähl mir, nee, was ist auf der Eins? Das Billi-Regal. Das Billi-Regal?
1: Mhm. Das ist so ein, einfach so ein längliches, mit untereinander platzierten Böden. So ein ja. totales Standardregal. Das ist jetzt laut, laut meiner kleinen Recherche, ist das auf Platz 1. In meiner heutigen kleinen Geschichte geht es um das Kallax-Regal. Mhm. Fun Fact, dass das Kallax-Regal ist im Vergleich jetzt zu dem Expedit innen geometrisch exakt gleich. Das heißt, alle Leute, die irgendwie so diese Einschübe ähm, und so weiter, diese Kästen gekauft hatten, die konnten die dann verwenden. Aber was anders war war die Rahmendicke, also oben quasi die ganze Umrandung. Die okay. war dann beim einen breiter und beim anderen schmaler, also auch in der Höhe unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel zwei nebeneinander stellst, dann hast du halt nicht so einen nahtlosen Übergang gehabt. Und die Leute haben sich so arg darüber aufgeregt. Es gab sogar kurz nach dieser Verkündung, dass das eingestellt wird, gab es damals, klar, Facebooks beliebteste soziale Medium, gab es ähm, innerhalb kürzester Zeit eine Gruppe, mit äh, rettet, rettet Expedit mit 5.000 Nutzern, die sich da zusammengefunden haben. Ja, also deswegen weltveränderndes Ereignis, aber seit 2014 ist dann eben Kalax im Umlauf und auf Kleinanzeigen ist Kalax so mit eins der Dinge, das hast du immer in jeder Stadt. Also ich glaube, es gibt... Keine Orte in Deutschland, an denen nicht jetzt gerade auch ein Kallax inseriert ist. Und äh, das Schöne daran ist auch, die sind direkt weg. Du stellst eins ein. Das ist, weiß nicht, so wie bei Wohnungen in Toplagen. <lacht> ist,
0: Kallax in Toplagen. <lacht> ja,
1: genau. Also die Kallax-Regale, egal ob es das Einmal-Eins 1 ist, also nur der eine kleine Würfel ist, oder das 4x4, die sind, äh, weiß nicht, nach ein, zwei Tagen sind die weg. Und wenn du eins einstellst, dann hast du auch immer direkt Anfragen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Investgegenstand.
0: Hat man keinen Wertverlust, kriegst inflationssicher. Du immer, ja,
1: kriegst du immer direkt los, hast keinen Wertverlust. Auch wenn ich nicht so häufig umgezogen bin. Ich bin dann irgendwann mal umgezogen und habe dann für mein neues Arbeitszimmer habe Kallax-Regale gewollt. Weil das Schöne ist, dadurch, dass die in ihren Würfelstilen, dass sie da so gut aneinander steckbar sind, kannst du verschiedene Größen und Höhen und bla bla bla. Und ich fand es halt ganz cool. Ich wollte so ein 4x2 Regal, das ist das, was du quasi senkrecht stellen kannst okay. äh, und dann so in die Länge geht. Und dann ein kleines ein 2x2 Regal. Mhm. Und das 2x2 Regal war... Genauso groß wie mein DJ-Pult. Und ich fand dann cool, dass ich das da draufsetzen konnte. Und dann nebendran, in den ganzen anderen Würfeln von dem länglichen, hätte ich halt das ganze Equipment, so Kopfhörer und bla, kann man dann alles super, auch so Schreibsachen. Mhm. Deswegen habe ich mich genau für die Kombi entschieden. Und dann habe ich jemanden in Mannheim in meiner Nähe gefunden, der genau die Kombi verkauft hat. Hab den angeschrieben, habe gemeint, du, top, nehme ich. Farbe hat auch gepasst. Das waren wirklich die, die ich haben wollte. Hab mich verabredet. Und äh, jetzt, Marcel, Zwischenfrage. Weißt du, wie groß dein Kofferraum ist?
0: Ich könnte es dir tatsächlich weder in Länge, mal Breite, noch irgendwie... <lacht> noch in, in Dönern.
1: <lacht> ich
0: könnte es dir in gar keiner Maßeinheit sagen, tatsächlich. Also ich habe einen Kofferraum und bei mir ist das halt so, ich sehe einen Gegenstand und dann kann ich dir sagen, ob er reinpasst oder nicht.
1: Das ist gut. Dann ja. bist du mir nämlich schon mal einen Schritt voraus. <lacht> also ich bin dann hingefahren. Wir standen dann oben in der Wohnung von, das war ein ganz netter Kollege, der war ein bisschen jünger als ich. Und wir entscheiden uns, das 4x2-Regal runterzutragen. Das 4x2-Regal ist 4x33 Zentimeter, hat so mhm. ein Würfel. Keine Ahnung, es ist halt in Summe mit den Rändern, es ist auf jeden Fall über 1,50 aber es ist auch kleiner als 2 Meter. Also ich würde sagen, es ist ungefähr so groß wie du. So Pi mal Daumen.
0: Also doch wieder fast zwei Meter. Ja, ist eigentlich schon.
1: <lacht> so ungefähr. Und dann haben wir probiert, das so ins Auto reinzuhieven mhm. und haben gemerkt, dass der Kofferraum nicht zugeht. Dann habe ich gesagt, okay, Moment, wir haben ja noch... Vorne an meinem Sitz, wenn wir ein bisschen Spielraum, warte mal, warte mal, ich gehe vorne hin, ähm, ziehe den bis an den Anschlag und dann haben wir noch mal ein paar Zentimeter gewonnen. So, haben das ausprobiert, dann hat es geklappt, dass das Kalex-Regal in den Kofferraum zumindest eingefasst wird und reinpasst, aber der Kofferraum nicht ganz zugeht. Okay. Und vor allem... Wenn es dann so ist, dass du irgendwie mal scharf bremst und das Ding wackelt hin und her, dann würde das durch diesen Druck, den das auf den Kofferraumdeckel oben auf diese Klappe ausübt, <lacht> würde auch riskieren, dass der Kofferraum so während der Fahrt einfach so aufklappen und hochspringen kann. Was, glaube ich, ein bisschen scheiße ist.
0: Das glaube ich auch.
1: Und als ob das nicht schon blöd genug wäre habe ich dann, als wir unten standen, weil ich gehe dann so in meinem Kopf durch, ja gut, wie läuft das denn, weil wir haben ja noch ein zweites Regal. Das war äh, Feierabend, also auf gar keinen Fall hätte das zweite, dieses 2x2, noch mit reingepasst. Das war unmöglich, so dass wir gesagt haben, ja Moment, wenn ich jetzt zu Hause bin und wir machen das in zwei Touren, wie soll ich denn dieses Regal aus meinem Auto rauskriegen? Ich bin doch alleine hergekommen und daheim ist keiner. Dann bin ich ja auch komplett geliefert. Man
0: merkt schon, du hast das sehr gut durchdacht von Anfang ja, an.
1: Ja, doch. Ich habe wirklich alle Schritte wunderbar sauber durchdacht. Äh, nee, war natürlich planerisch eine Vollkatastrophe. Und dann hatte ich eigentlich auch keine andere Wahl, als den Kollegen zu fragen, so, du, ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, äh, tut mir auch leid, es soll jetzt auch nicht irgendwie so eine komische Nummer sein, aber Würdest du vielleicht mit mir mitfahren zu mir nach Hause und würdest du vielleicht während der Fahrt das Regal halten, also auf dem Vordersitz, der schon komplett am Anschlag ist, das heißt du müsstest auch irgendwie deine Beine so zusammen machen, damit das irgendwie noch passt und gucken, dass das Regal nicht gegen den Kofferraumdeckel scheppert. Und also ich meine, es war wirklich ein sehr korrekter Kerl, der war total lieb. Seine Freundin hat so ein bisschen ähm, irritiert geguckt, als sie dann erfahren hat, was da, wir jetzt machen. Da
0: wäre ich als Freundin auch ein bisschen irritiert, wenn der Typ, <lacht> stell dir vor, der, dein Freund kommt so zu dir und sagt, ey, da ist eine von Kleinanzeigen, ich fahre jetzt mit der nach Hause, bau ihr Regal auf, Zwinker, Zwinker. <lacht>
1: Ja ähm, aber also zu meinem Glück er hat es dann gemacht und okay. dann haben wir uns darauf geeinigt dass er quasi mitfährt wir laden es gemeinsam aus tragen es gemeinsam in meine Wohnung hoch und dann machen wir eine zweite Tour und dann das zweite das äh, da braucht er dann nicht mitfahren weil das war so klein das konnte dann auch einfach im kofferraum bleiben mhm. bis äh, jemand jemand erwachsen das wollte ich schon sagen. Ja. <lacht> So schmächtig, ja, bis halt eine stärkere Person dann bei mir zu Hause ist, die mir helfen kann. Die Fahrt war dann auch witzig, weil es war halt so, wir kennen uns nach wir kennen uns nur fünf Minuten. Ja. Und es ist natürlich irgendwie so eine so eine gewisse. Unangenehmität, <lacht> um jetzt nicht wieder awkward zu sagen oder so ins Englische abzudriften. Das war halt ein bisschen unangenehm, die Tatsache, dass man jetzt so auf so engem Raum miteinander ist, voll die komische Sache macht. Aber wir haben das ganz schnell überspielt, dann Gespräche mit ihm angefangen und er war auch so ein gesprächiger Kerl. So, was machst du? Bisschen ausgetauscht. Ah ja, okay, er studiert irgendwie Film und Motion und Aufnehmen und Kamera. Und, und dann haben wir das ganz schnell dann überspielt so übersprungen, diese Phase, dass das sich unangenehm fühlen und dann war es auch eine lustige Fahrt und dann haben wir auch über Musik gequatscht, über meinen Job und bla und dann haben wir das schnell über die Bühne gebracht der Ausgang der Geschichte war dann, also wir, wir fanden uns dann auch so sympathisch, dass wir Kontaktdaten ausgetauscht haben. Und ich hatte irgendwann ein paar Jahre später, hatte ich sogar dann mal ein Projekt, wo, wo wir einen Kameramann oder jemanden ich, gebraucht haben, ich, der ich filmt. Hatte, ich
0: hatte, hatte gerade ganz kurz Angst, dass du sagst, ein Date. <lacht> Nein.
1: Ich dachte, du sagst
0: jetzt, wir hatten wir hatten Jahre später dann mal ein Date.
1: <lacht> Jahre später haben wir uns dann wieder getroffen. Nee, und dann, ähm, ja, hatte ich seine Kontaktdaten, ich glaube, wir haben äh, Insta-Namen ausgetauscht. Und äh, dann wusste ich auf jeden Fall, wie ich ihn finden kann. Und dann äh, haben wir da nochmal Kontakt gehabt. Aber das ist meine heutige Story zum Thema, wenn du große Gegenstände abholen möchtest und du bist alleine, dann nimm dir doch vielleicht mal fünf Minuten mehr, um darüber nachzudenken, ob denn alles so, wie du es dir denkst, auch funktionieren kann oder nicht. Und äh, vielleicht, was auch nicht schadet, Einfach mal den eigenen Kofferraum ja. ausmessen. Mal hingehen, wenn man das nächste Mal nicht weiß, was man machen soll, bevor man wieder sinnlos auf Instagram rumdaddelt. Nimm dir ein Maßband, geh mal hin, mach das Ding mal auf und dann schreibst du es dir irgendwie in deine Handynotizen.
0: Oder du gehst zum Dönermann deines Vertrauens, holst dir ordentlich Döner, füllst die in den Kofferraum <lacht> und dann passt du das ab mit dem Regal. Legst
1: einmal den kompletten Kofferraum, Kofferraum aus. Mit Döner aus. ja genau. Mit der
0: Döner-Flatrate hat das funktioniert.
1: Siehst du? noch mehr sehen. Vorteile.
0: Vielleicht sollte ich das das nächste Mal wirklich... Wirklich annehmen, dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Das finde ich auch. Was du aber auch bedenken müsstest, du müsstest dann in Kleinanzeigen inserieren, dass du irgendwie eine Dönerparty schmeißt, weil wir wollen ja nicht, dass die alle verschwendet werden. Wäre ja schade. Das stimmt. Na? Also Marcel, du sagst ja, es wäre witzig, wenn wir uns danach gedatet hätten. Oder keine Ahnung, wenn da irgendwas draus entstanden wäre. Und jetzt mal die Frage an euch, an alle Zuhörenden draußen ist euch vielleicht sowas passiert habt ihr euch vielleicht auf Kleinanzeigen kennengelernt seid heute noch zusammen und erinnert euch noch an den Moment als ihr weiß nicht ein Kallax Regal getragen habt und es hat dann total gefunkt oder keine Ahnung Marcel, was halt was so
0: <lacht> genau wenn euch das schon mal passiert ist dann könnt ihr jetzt gerne mal bei Instagram zum Beispiel bei uns in die DMs sliden. Und wie ihr uns jetzt genau findet, das wird euch jetzt öfter erklären. <lacht> Und zwar heißen wir bei Instagram wie?
1: Wir heißen, äh, abgekürzt, Tini also at Tini Raha. So. <lacht> Ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, aber irgendwann werden wir es hoffentlich alle total... Vor unserem inneren Auge haben, wenn ihr das hört und auch wissen, wie es geschrieben wird. Und Marcel, aber du kannst bestimmt auch noch helfen.
0: Genau, ich werde sicherheitshalber nochmal bei Best of Kleinanzeigen auf Instagram, at Best 1, werde ich es nochmal in die Story posten. Und ich glaube, dann wird jeder das auch in Zukunft auf dem Zettel haben.
1: Also schreibt uns gerne, wenn ihr coole Kennlerngeschichten oder andere Stories habt, die euch auf Kleinanzeigen passiert sind. Und äh, was ihr übrigens auch machen könnt, auf unserem Instagram-Account findet ihr dann ein Foto von dem Kallax-Regal. Also von, von meinem Kallax-Regal. Ja. Könnt ihr es euch nochmal angucken, Da freue ich war. mich schon
0: sehr drauf, tatsächlich. Ja, ne, man ich weiß ja gar schon, nicht,
1: wie das aussieht. Ich
0: wollte schon immer mal ein Bild von einem Kallax-Regal bei Instagram. <lacht>
1: <lacht> Und was ich vielleicht auch noch auftreiben kann, ich schreibe, ich kenne ihn ja noch, ich schreibe dem Kollegen mal, ob, äh, ob er vielleicht noch Fotos hat oder ob er uns erzählen kann, äh, was was er sich im Nachhinein gedacht hat, als ich da gegangen bin, ob es nochmal ein Gespräch mit seiner Freundin gab, das wäre eigentlich auch ganz witzig.
0: Genau. Und vielleicht gibt es ja dann äh, doch noch mal eine Date-Anfrage, wer weiß. Ja klar, <lacht>
1: Quatsch. <lacht> ja super, also dann äh, haben wir für heute, oder?
0: Ja. Zum nächsten Mal. Tschüssle. Das war Tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efta. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt: Indus Gupta. Sounddesign: Milan Fei. Logo: Pia Schmecktal.